0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo podcast de Algo para Contar. Quien les habla en el día de hoy, Marucape Y vamos a estar conversando de aquellos eventos importantes que se van a estar dando a lo largo de esta semana y que tenemos que estar muy preparados porque posiblemente veamos bastante volatilidad en la bolsa. Primero, miércoles 27, la Reserva Federal de Estados Unidos va a definir de cuánto va a ser el aumento de la tasa de interés. El mercado está esperando que ese aumento sea de 75 puntos básicos, sin embargo, varios bancos de inversión importantes estiman que la FED podría llegar a subirlo en 100 puntos básicos. Por lo tanto, si se llegara a dar el segundo escenario, es el que generaría mayor volatilidad posiblemente, porque es el escenario que no estaría esperando el mercado. Recordemos que las subas en las tasas es algo que a nosotros, los inversores, nos interesa muchísimo en este momento. Porque sabemos que es una de las maneras que tiene la FED de poder promover el ahorro, encarecer el crédito y buscar reducir la cantidad de circulante. Bueno, ¿por qué? Porque hay que combatir a la inflación. Este es el escenario con el cual la Fed tiene que trabajar en el día de hoy. Eh, el último dato de inflación que se dio a conocer es del 9.1% anual. Es una inflación que no se veía desde hacía 40 años atrás y, eh, específicamente, la Fed, Así ha manifestado que su prioridad es combatir la inflación. Por lo tanto... En principio deberíamos seguir esperando que a lo largo de este año se vayan dando estos aumentos en la tasa de una manera bastante acelerada como para que pueda ir atacando la inflación y que comience a ceder. El otro dato que tenemos que seguir muy de cerca se va a dar el jueves 28 cuando sepamos cuánto fue el aumento del PBI, del Producto Bruto Interno del segundo trimestre de este año. Este año, recordemos que el primer trimestre el dato dio negativo y el mercado está esperando que los datos del segundo trimestre vengan con una ligera alza. Por lo tanto, si los datos llegaran completamente diferentes, suponiendo que el dato fuese negativo, esto es muy probable que genere volatilidad ya que sería el escenario no esperado por el mercado. Recordemos que podríamos hablar de una recesión técnica si se confirma que hay dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Creo que ya estamos ante las puertas de poder entender si lo que está ocurriendo ocurriendo en el mercado es una corrección o si efectivamente vamos a ver un bear market pero originado por ya sí un deterioro en las ganancias de las empresas y un deterioro en la economía en general. Hasta el momento lo que vemos en el mercado con esta caída en los precios es una disminución de los múltiplos de sus valuaciones pero todavía no estamos viendo concretamente si hay un deterioro de las ganancias de las empresas y sumado a todo esto el viernes 29 tendremos nueva información ...relacionada a la inflación de Estados Unidos, así que como vemos tenemos un montón de datos muy relevantes... ...que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana, sumemos también miércoles tenemos presentación de resultados de Meta o Facebook... ...el jueves tenemos presentación de resultados de Apple y de Amazon... Y el viernes tenemos presentación de resultados de empresas como Chevron o ExxonMobil y Procter Gamble. Creo que más allá de la volatilidad de corto plazo que vamos a poder ver, quizás, o probablemente, es importante lo que va a estar ocurriendo estas semanas como para poder proyectar y pensar quizás a plazos mayores. Porque, a ver, sabemos que la economía tiene muchas veces efectos que no son inmediatos, sino que llegan después. Uno cuando analiza de manera histórica qué ocurrió eh, cuando en otros años la inflación fue mayor al 5%, vemos que posteriormente llegaron recesiones, que fue necesario aumentar la tasa de interés, como ocurre en este momento, y esa recesión finalmente llegó. Ahora, claro, eh, la pregunta es, bueno, Quizás tengamos la confirmación con esta presentación que vamos a tener esta semana, pero en realidad hay un problema que puede persistir y que podamos llegar a ver esa recesión más adelante. Es decir, creo que no hay que perder de vista que el escenario eh, ya comienza a ser bastante complejo, eh, comienza a ser, eh, digamos, bastante nublado. Y vemos cómo hoy en día la Fed tiene un trabajo más que complejo, en el cual debe combatir la inflación subiendo las tasas, pero manteniendo un delgado equilibrio para que ese aumento de tasas no se transforme en una recesión económica. Por otro lado, uno puede estudiar la curva de rendimientos de los bonos, si bien hace un tiempo ya que se viene hablando de la curva invertida, cuando tomamos el tramo de dos años contra 10 años, Quizás a mí me gusta tomar más un tramo más corto, podría ser de tres meses, compararlo con 10 eh, eh, años y de esa manera tener un aproximado a lo que es el spread bancario, es decir, esa, esa ganancia que obtendría el banco por la diferencia entre la tasa que tiene que pagar por los depósitos que toma versus la tasa, que cobra por los préstamos a largo plazo a sus clientes. Cuando la curva de rendimientos es positiva, esta brecha también es positiva, mientras que cuando la curva se invierte, ese spread entonces ya pasa a ser negativo o en el caso de ser una curva aplanada, cada vez es menor esa ganancia o ese incentivo que puede tener los bancos a dar préstamos y por lo tanto nos podría estar hablando de que no estaría tan saludable el sistema financiero y por supuesto esto afectaría negativamente a la economía. Ahora bien, siempre que la curva se invirtió, fue un presagio, quizás tampoco no el 100% de las veces, pero la mayoría, fue un presagio de una recesión económica, pero que eso llega un poco más adelante, unos meses más adelante, seis meses aproximadamente. Entonces, esto también es algo que tenemos que ir analizando, que tenemos que ir incorporándolo y entender que los efectos de lo que podamos ver en esa curva, si es que efectivamente se invierte en su totalidad, bueno, quizás no tenga efectos inmediatos, pero que tarde o temprano podamos ver algunas complicaciones. Entonces, como vemos, estamos en un escenario bastante delicado y habrá que ver si la Fed puede, de alguna manera, que este eh, aterrizaje del avión sea suave. Así que, bueno, lo que veamos en esta semana creo que nos va a dar bastantes indicios de lo que podemos esperar, no solamente en lo inmediato, sino también con plazos mayores. Esto fue todo por hoy, espero que te sirva, que te sea de utilidad y yo desde acá te saludo, me despido y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Adiós.